0: Amén, gracias a Dios porque hoy es un, un día hermoso hoy podemos estar aquí reunidos en la casa de Dios y debe de ser un gran gozo el que usted eh, sienta en este momento, el que usted debe de, de tener en este momento porque siempre es importante apartar un tiempo para el Señor, apartar un espacio para el Señor y hoy eh, le doy gracias a Dios por su vida porque está aquí con nosotros, porque nos está acompañando y porque está escuchando la palabra de Dios. Y bueno, eh, hemos escuchado, ¿verdad?, lo que, lo que nos habla la palabra eh, a través de la lectura. Y déjeme decirle que lo que estaba sucediendo en ese momento con Josué y la gente que estaba ahí, era un pueblo en el cual, pues este pueblo eh, andaba, eh, diríamos que por ahí a, a medias, era un pueblo que estaba a medias, un pueblo que que conocían a Dios, era un pueblo que había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, conocían a Dios, pero este pueblo andaba así a medias. ¿Qué quiero decir con a medias? Bueno, que una parte conocían a Dios, buscaban a Dios, honraban a Dios, pero la otra parte continuaban con sus tendencias, sus formas, sus ideas, ¿no? Entonces llega Josué, que era el encargado, ¿verdad?, de ir dirigiendo este pueblo y les dice, quiero pedirles algo. Les dice así, ¿verdad? Esto es la introducción de lo que vamos a predicar ahorita. Se saben que quiero pedirles algo y en lo que les quiero pedir es que ustedes tienen que tomar una decisión, les dice. ¿Por qué tienen que tomar una decisión? Porque ustedes siguen todavía a los dioses ajenos. Y en esa decisión ustedes tienen que tomar, ¿verdad? El decir, o sigo a Jehová, al que lo sacó de la tierra de Egipto, o siguen. Con sus formas, esto sí les digo, mi familia y yo seguiremos a Jehová, amén Y esto es algo bien importante hermanos, mi familia y yo serviremos a Jehová Cuando se da esta parte que entendemos, verdad, que hay que, hay que seguir al Señor, Jehová, de los ejércitos, verdad eh, normalmente a veces solamente decimos a nuestro Dios, es, es válido el Señor, su nombre es Jehová, un Dios trino en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y déjeme decirle que, que en esta parte es algo que, que es bien importante las decisiones que tomemos. Bueno, a lo mejor quien hemos tenido ya la oportunidad de conocer al Dios verdadero y entendemos las cosas, se nos hace un poco más sencillo. Pero déjeme decirle, que usted en el camino, ¿verdad? Se va a encontrar personas que cuando les quiere dar este mensaje le van a decir, mira, yo respeto mucho, respeto lo que tú crees, respeto mucho lo que tú piensas, pero la verdad, yo creo que todas las religiones llegan al mismo Dios y que todas las formas llegan a lo mismo. Y entonces es una forma muy educada de, de cortarnos la comunicación que las personas ni siquiera se imaginan de lo que se están perdiendo, de la bendición tan grande que se están perdiendo. Vamos a orar, porque yo quiero que Dios le hable en esta tarde a ustedes aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Presencial y también a los hermanos que están por los medios electrónicos, yo quiero que Dios les hable, porque ustedes tienen que testificar la palabra de Dios y ustedes tienen que entender algo importante a partir de hoy. Padre bendito, doy gracias Señor, porque... Tu palabra es clara, Señor, y yo sé, Padre, que tú obrarás de una manera especial en cada corazón, en cada pensamiento. Y sé, Señor, que tu propósito es que se predique tu palabra, que tu palabra sea expandida hasta los confines de la tierra, Señor. Pero, ¿cómo lo haremos si no te conocemos, Señor? ¿Cómo lo haremos, Padre, si no tomamos una decisión, Señor? ¿Cómo lo haremos si no queremos reconocer tu presencia en la vida de nosotros, Señor? Te pido, Señor con el amor y la humildad necesaria, Señor, que toques nuestros corazones, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y también de aquellas personas que están conectadas por los medios, que toques sus corazones, Señor, y que te puedan identificar como ese Dios real y verdadero, Señor, que no todas las religiones llegan a tu presencia, Señor, ni tampoco las formas de creer llegan a tu presencia. Permite que tu santa palabra sea expuesta de tal manera que transforme nuestros corazones y que penetre hasta lo profundo, hasta lo profundo de nuestros huesos, sino los quebrante Señor, para entender, Señor, que tú quieres de nosotros lo mejor, la bendición y tú quieres un pueblo que te busque, un pueblo santo y que te busque para bendecir tu nombre y para predicar tu palabra, Señor. Así sea, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si sí, hemos escuchado eso de que, de que nos han comentado, todas las religiones llegan a lo mismo y como tú lo hagas, lo importante es que van a llegar al mismo Dios. Bueno, pues aquí déjeme decirle que esto no es real. Muchas personas, ¿verdad?, eh, buscan a Dios de una manera en la cual sientan comodidad. La gente se quiere sentir cómoda, la gente no quiere cambiar en nada su vida, y quiere, ¿verdad?, decir que están bien delante de Dios cuando la palabra nos enseña otra cosa. Dice aquí en lo que estamos estudiando quién y cómo es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. ¿Usted conoce a Dios verdadero? ¿Conoce al Dios de la Biblia, al Dios verdadero? ¿Usted tiene idea quién es ese Dios verdadero en la Biblia? Porque pensamos que un Dios puede ser de todos y además creer que el mismo es el mismo no importando la conducta de cada uno. Déjeme decirle que hay, hay muchas enseñanzas, muchas formas en las cuales eh, figuran a un Dios y lo exponen de tal manera que pareciera, pareciera que es lo mismo y que es eh, la misma dirección hacia donde vamos buscando, pero cuando llegamos a la Biblia cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de cada uno, nos vamos a dar cuenta que eso no es real. Porque nosotros tenemos un Dios único. Usted sabe que tiene un Dios único y que hay un Dios único. Esto es lo que Josué les decía al pueblo. ¿Sabes algo? Les decía al pueblo, ustedes tienen que decidir. Entre sus costumbres, de sus dioses, de lo que ustedes hacen allá, o... De estar delante del Dios verdadero. Por lo menos mi familia y yo serviremos a Jehová, dice ahí. Ahora usted necesita tener una idea concreta de quién es Dios, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos. Y si usted no tiene bien concreto ese conocimiento, a usted le van a decir, mira, esto es Dios y usted lo va a alabar. Esto le va a decir, ¿sabes qué? Aquí está la presencia de Dios, inclusive dice la Biblia que el día de mañana se van a presentar falsos profetas, falsos hombres y que con artimañas van a engañar, dice, aún a los escogidos y ¿sabe por qué los van a engañar? Porque no conocen al Dios verdadero, porque delante de cualquier cosa, delante de cualquier persona, la gente se va a poner de rodillas, y la gente va a creer, ¿verdad?, en un Dios de maldad, en una persona que no tiene nada que ver con el Señor y por ende esas almas vivirán y estarán perdidas en el día del juicio. Y muchos actualmente, muchas almas de las que están en las iglesias y están allá afuera en la calle piensan conocer a Dios, pero la realidad es de que son personas, son almas que están perdidas. ¿Se oye fuerte hermanos? Y usted me va a decir, ¿hay un parámetro para conocer si estoy alabando al Dios verdadero o estoy alabando a un Dios falso? Claro que sí, claro que lo hay. Aquí el asunto está en que nosotros tenemos que entender lo siguiente. Usted no puede ver a Dios representado en algo, en alguien. Usted tiene que ver a Dios a través de los ojos espirituales. A través de lo que hay en su corazón, en lo que hay en su mente. Vamos a ir a Juan 4.23, dice, más la hora viene. Y esta es la hora, hermanos. Este es el momento. Esta es nuestra generación que nos está tocando, dice, más ahora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, que dice ahí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para que yo le adore a Dios de esta manera, en Espíritu y en verdad, yo tengo que tener una verdadera entrega al Dios real. Cuando adoramos en Espíritu y en verdad, somos distintos. Conocemos a Dios. Sabemos las implicaciones que llevaremos si no le obedecemos. Sabemos las implicaciones que, que, que tendremos en el caso, ¿verdad?, de ser rebeldes. Y usted me va a decir, yo, yo no soy rebelde. Yo vengo a una iglesia, yo leo mi Biblia, yo hago oración, yo hago esto, yo hago aquello. entonces, Sí, yo lo sé. Y eso es parte de su religión. Pero, ¿cómo está su vida espiritual?, ¿Cómo está su vida de consagración a Dios? Es real que podemos leer la Biblia como un libro de texto y usted me puede decir, ya leí la Biblia, ida y vuelta. ¿Sabe algo? Dice la palabra de Dios que aún los demonios creen lo que dice la Biblia. Los demonios conocen lo que dice la Biblia y tiemblan, ¿verdad? ¿Verdad? Así es que esto no es un sinónimo de que usted diga yo estoy bien, usted debe de buscar a Dios y adorarle a Dios en el Espíritu, en la transformación, en el Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Jesús llega a nuestras vidas nos transforma y en ese momento que somos transformados no tenemos otra necesidad, escuche bien lo que le voy a decir, no tenemos otra necesidad solamente la de adorar a Dios solamente de regular mi vida conforme al corazón de Dios y buscar a Dios y entonces sí será muy válido que usted ore, que usted lea su Biblia que usted haga oración, todo eso va a ser muy válido porque ya no se trata de una religión sino se trata de una relación directa con el Dios Todopoderoso un Dios real, un Dios vivo ¿quiere saber cómo es Dios? a lo mejor porque usted no lo ve ahí Usted diga, pero ¿cómo lo conozco? ¿Cómo sé quién es? ¿Sabe algo? Desde el pueblo de Dios antiguo en Egipto tuvieron que hacer un becerro con todos los arcillos de oro, con todas las cosas y tuvieron que hacer y le pidieron a Aarón, uno de los sacerdotes que Dios había levantado para ese pueblo y nos dijo, haznos algo en lo que podamos creer, en lo que podamos ver y podamos adorarle. Y entonces él hizo un becerro de oro para que el pueblo pudiera ver algo donde pensara que ahí estaba Dios. ¿Y saben cuál es la realidad? Que eso disgustó mucho al Señor, disgustó mucho al Señor. Y esa generación no entró a la... ¿Por qué? Porque su corazón estaba desviado, porque Señor ya había visto todo lo que había hecho en ese tiempo, ellos desviaron su mirada, por eso llega Josué a este punto y les dice, ustedes elijan, ustedes vean lo que quieren, si ustedes quieren estar allá con sus dioses, váyanse con sus dioses, si ustedes quieren estar aquí estén aquí, pero busquen a Dios déjeme decirle que el Señor Real el Señor de la Biblia es un Dios soberano es un Dios soberano es un Dios soberano, es un Dios que no se va a conformar con 20 minutos que le demos, es un Dios que no se va a conformar con el solo hecho de decir yo soy cristiano el, Dios, el Señor, el Dios verdadero, el Dios único es soberano y sabe por qué es soberano, porque no hay nada, ni debajo ni por encima, ni por un lado que esté cerca de Él, en su grandeza, en su majestad ...y en su autoridad... ...y en todo lo que conlleva esto... ...¿sabe algo ahí en Génesis 2, 1 a 3... ...dice esto... ...dice... ...Fueron pues, Génesis 2, versículos 1 y 3... ...Fueron pues acabados los cielos y la tierra... ...y todo el ejército de ellos... ...y acabó Dios en el día séptimo... ...la obra que hizo... ...y reposó el día séptimo... ...de toda la obra que hizo... ...y bendijo Dios... ...el séptimo, al, al día séptimo... ...y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y si ustedes siguen leyendo ahí el capítulo 2, se van a encontrar que hizo al hombre, que hizo todo, dio órdenes, dio toda una, una, una ordenación de lo que era la tierra y entonces nuestro Dios único, hermanos, es soberano porque él lo hizo todo. Así es que cuando alguien se acerca y le diga, es que es el mismo Dios, permíteme, ¿Dios tiene soberanía en tu vida? ¿Cómo que tiene soberanía en mi vida? Si sí, Dios está antes que cualquier cosa en tu vida, Dios es más importante que todo, más importante que tus hijos, más importante que tu esposo, más importante que tus, de tus actividades. Está Dios ahí, es soberano para ti. Pero si Dios no está ahí, Dios no es soberano para ti. Porque tú tienes otras ocupaciones, porque tú tienes otras actividades, porque tú tienes otras cosas... Más importante es que pensar en el Dios único. Así es que cuando no apartamos lo necesario para el Señor, nosotros no entendemos su soberanía. Le das gracias a Dios por lo que tienes, aun sea lo bueno y lo malo, entiendes la soberanía de Dios. Pero si tú te la pasas quejando y diciendo, yo por qué no tengo esto, qué difícil está la vida, todo cuesta caro todo hay que y empiezas, entonces tú tienes un problema y entonces el soberano ya no te está respaldando, ya no te está sosteniendo. ¿Por qué? Porque tú estás a disgusto y cuando tú entiendes que Dios es soberano, tú vas a estar conforme con lo que tengas y lo que estás viviendo ahorita. Y déjeme decirle que muchas veces son situaciones incómodas, a veces son de salud, a veces son situaciones en las que no sabemos por qué estamos en una situación, ¿verdad? Y decimos, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está Dios? Y mucha gente hace cosas y hace pactos y hace, eh, eh, no sé, otras cosas, ¿no? Y habrá gente que va de rodillas a un templo y habrá gente que pone muchas cosas pensando que eso le va a ayudar, cuando no se dan cuenta que detrás de todo eso está la soberanía de Dios. Porque Dios es único. Tenemos un Dios celoso, hermanos. Y usted va a decir, los celos son malos. En realidad para nosotros sí son malos. Pero en la soberanía de Dios, y por eso hablé de la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios, Dios tiene el derecho de exigirnos. Y hablar de un Dios celoso no quiero decir de un Dios malo, sino todo lo contrario. Dios quiere que seamos únicamente para él, para Él. Él quiere que nosotros pongamos nuestro tiempo, nuestra mirada, nuestros objetivos, nuestra vida y todo nuestro entorno en Él, para Él. Acompáñeme ahí a Éxodo 20, 1 al 5, dicen Éxodo 20, 1 al 5, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre tres no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando tú le quitas al Señor, ¿verdad? Cuando tú le quitas al Señor su presencia delante de ti, cuando tú quitas al Señor de tu vida y le entregas a otras cosas, en ese momento dice la palabra de Dios que tú te comportas como alguien que le aborrece a Dios. ¿Sabes cuál es lo complicado de todo esto? Que dice que los que aborrecen a Dios, cuando nosotros cambiamos la santidad de Dios, la presencia de Dios divina, la la figura de Dios espiritual en el corazón de cada uno dice la palabra, que cuando nosotros lo quitamos, esto repercute en tercera y cuarta generación. Por eso vemos hombres, mujeres que un día asistieron a una iglesia, estuvieron eh, por ahí sirviendo a Dios tal vez, pero de momento su corazón se desvió por la riqueza, se desvió por... Por la, por la familia, se desvió por alguna otra cosa, dejaron de ver al Señor y ¿qué sucede con los hijos? ¿qué sucede con los hijos? pues lógicamente se pierden y esa maldad que han puesto en el corazón al desviarlo, su mirada del Señor Todopoderoso eso repercute en los hijos y dice aquí que no solamente en los hijos sino hasta en la tercera y cuarta generación nietos y bisnietos. Hasta ahí puede llegar una mala enseñanza, una mala actitud, un mal pensamiento de quién es el Dios único. Así es que si tú quieres ver bendecidas tus generaciones, tú tienes que buscar al Dios verdadero y no debes de conformarte con lo que enseñan las personas allá afuera en el mundo o lo que enseñan las religiones. El Dios verdadero te habla en todo momento, el Dios verdadero estará contigo cuando no puedes hacer algo, cuando estás preocupado, cuando estás angustiado, cuando tú tienes una necesidad, Dios está contigo y tienes que aprender a descansar en Él. Dios es un Dios de orden, hermanos. Primera de Corintios. Primera de Corintios, 14, 40. Recordemos que estamos estudiando y estoy tomando los textos de la Biblia Reina Valera, este 60, pero en otras versiones son similares. Pero si alguna palabra cambia, probablemente sea porque están en otra versión. Muy bien. Dios de orden. Primera de Corintios, 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con Orden, ahí estaban hablando hacia una iglesia, verdad? Estaban ahí hablando y exponiendo y decían que todo se tenía que hacer con orden. Vemos en el principio en Génesis, vemos que Dios establece un orden, Él empezó a hacer primero la, esto, luego esto, luego esto, hágase la tierra, si sí, divídase las aguas de la tierra, póngase lo seco, venga toda semilla que dé fruto, y dio un orden. Y ese orden llegó a lo que leíamos al principio en Génesis 2, donde dice, y Dios descansó de la creación que hizo. Hubo un orden, y hasta en ese orden hubo un descanso para Dios. Hermanos, la palabra narra dentro del, de, del orden de la iglesia cómo se debían hacer las cosas. Estoy hablando de ahí de la iglesia de Corintios. Ahí estaban regulando las cosas, como, como que a ver... Si ustedes son parte de la iglesia, esto háganlo así, esto háganlo asado, esto de tal manera. Y luego ahí lo estaba viendo, dice, ¿cómo se debían hacer las cosas? Además, podemos notar el orden que establece el Señor desde Génesis con la creación hasta Apocalipsis, con la redención y la Santa Ciudad. Si nos damos cuenta, el Señor es tan ordenado que maneja desde Génesis hasta Apocalipsis y nos va a enseñar un orden en el cual... Comienza el haciendo verdad a imagen y semejanza al hombre, a figura de imagen y semejanza al hombre y termina en Apocalipsis otorgando esa santa ciudad, ese lugar especial para el creyente. Así es el orden del Señor. Ahora hay una pregunta para ustedes hermanos, para quien nos está escuchando, ¿cómo podemos pensar que viviendo de una forma desordenada dentro y fuera de la iglesia podemos tener una vida que agrade a Dios?, cómo puede entrar en nuestro pensamiento, ¿verdad? Fíjense bien cómo las religiones enseñan cosas. Muchas personas ahorita, un poco más tarde, a lo mejor, por decir algo van a salir de misa y piensan que ya cumplieron. Y ahora sí, lo que siga, pues que siga el día. Otros salieron de otros cultos y también ya sintieron que cumplieron con Dios. Y a lo mejor escucharon una palabra y a lo mejor escucharon una alabanza y se sienten tranquilos. Dicen, ya, ya cumplí. Probablemente dentro de una iglesia se tienen que ordenar a lo que enseña la iglesia, a lo que somete la iglesia. Pero allá afuera, ¿cómo nos podemos atrever a pensar, verdad? Que viviendo yo de una forma desordenada en mi vida, puedo estar bien y tener una vida que agrada a Dios. Algo que tenemos implícito en el corazón cada uno de nosotros es el bien y el mal. Y cuando ese fruto llegó a la boca de Eva y llegó a la boca de Adán, en ese momento fue puesto en el pensamiento el bien y el mal. El bien y el mal. De tal manera que nosotros, aún sin asistir a una iglesia, Aún sin escuchar nada de Dios, aún sin hacer todo esto, determinamos inmediatamente entre el bien y el mal. Así es que nadie está engañado en el mundo, es parte de la naturaleza humana, o mejor dicho, es parte de la naturaleza pecaminosa, que no estaba en la humana, pero ya se ha vuelto humana a través del pecado. Y entonces, la pregunta sería... ¿Puedes tú vivir de una manera desordenada dentro y fuera de la iglesia y pensar que estás bien delante de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí no puedes tú pensar que llevar una vida simple, por llamarla así, tú puedes estar bien delante de Dios. Tú necesitas aprender que Dios todo lo tiene en orden. ¿Cuántas cosas tienes que poner en orden en tu vida? la familia mi trabajo mis amistades mi economía mi iglesia cuántas cosas tienes que poner en orden en tu vida la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a determinar le decíamos al principio en la introducción Josué apeló al razonamiento de las personas y les dijo, ustedes decidan si sirven a sus dioses o sirven a Jehová, ustedes decidan, cada vez que usted anda en desorden, usted puede tomar esa decisión, a ver, esto está desordenado en mi vida, ¿por qué? Porque esto yo sé de antemano, aunque nadie me ve, aunque yo lo haga en secreto, aunque es algo personal, el que me ve es el Señor y el Señor sabe. Que lo que yo estoy viendo a lo mejor, que lo que yo estoy haciendo, eh, hablando, eh, probablemente es un desorden en mi vida. A veces nos comportamos de una manera en la iglesia y de otra ya en la calle y todo esto. Y eso es lo que el Señor no quiere. Lo que el Señor quiere es que de tal manera como te comportas delante de Él, aquí en la iglesia, lo seas en la calle y lo seas allá con tu familia y todo. El Señor tiene que ver tu corazón y tiene que ver tu entrega. El hablar de un Dios de orden es hablar de un Dios donde tenemos que entregarle todo. ¿Cuántas cosas tenemos que ordenar? ¿Cuántas disciplinas tenemos que tener? Déjame decirte que Dios es un Dios de disciplina. Hebreos 2. Alón. Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, 6 al 11. Vamos a unos instantes. Hebreos 6, Hebreos 12, perdón, del 6 al 11. Y habla de la disciplina. 8. Pero si se deja sin disciplina... ¿De cuál de todos han sido participantes? Entonces, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos maestros, padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente, por unos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Dios de disciplina nos va a pasar a veces por pruebas y por situaciones en las cuales nos cuesta trabajo. Regularmente el Señor, cuando nosotros llegamos a su presencia, ...y no estamos, ¿verdad?, poniendo prioridades de Él en nuestras vidas... ...va a llegar algo que nos va a disciplinar. ¿Qué puede ser? Una falta de salud. ¿Qué puede ser? Una mala economía. ¿Qué puede ser? Una mala relación en el matrimonio. ¿Qué puede ser? Eh, una mala relación dentro de la iglesia. Hay muchas cosas en las cuales el Señor puede disciplinarnos. Pero dice la palabra de Dios que la disciplina es porque nos ama. Hay gente que dice... Yo, con Dios, mira, ya tengo este problema, mira, ya tengo aquello. ¿Tú así quieres que adore a Dios? Amén, porque estás en disciplina. Y aunque te duela y no te guste, estás en disciplina. En el momento que tú te ajustes al corazón de Dios, en ese momento, el Señor empieza a menguar la disciplina. Así es que si tú estás mal en tu economía, si tú estás en mal con tu relación con tu familia, si tú estás mal en relación con tu trabajo, observa, porque puede ser falta de disciplina. Tanto de parte tuya o como pueda ser que el Señor te esté disciplinando a ti. Cuando hablamos de un Dios de disciplina y vemos con qué rigor ejecuta, ¿verdad? La, la palabra que dice ahí, yo los disciplino porque les amo. Si yo no les amara, ustedes son bastardos. Eso ya se nos olvidó a nosotros. ¿Saben por qué muchos ahorita ya no saben de disciplina? Porque no los hicieron en su casa porque no los enseñaron en su casa. Dice ahí todavía la palabra, tomando en cuenta a la, a, la, a la familia clásica, donde el padre, la madre disciplinaba a los hijos, dice ahí que lo hacían de una manera muy especial, ahí este, eh, estamos, si vemos ahí en 7, Hebreos 6, 7, dice, si soportáis la disciplina Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué cree? Ya no hay disciplina en los padres. Hoy muchas veces ya no se ya no se nota, ¿verdad? Ese cuidado, esa responsabilidad, esos valores, porque ya no hay disciplina de los padres para los hijos. Si no hay disciplina de nosotros como padres para los hijos, ¿cómo vamos a enseñar a disciplinarnos o cómo vamos a enseñar a disciplinarnos delante de Dios? Si lo más cercano que tienen los hijos de Dios, ¿verdad? Es precisamente la presencia de los padres, la primera autoridad de los hijos deberían de ser los padres. Si un padre hace su trabajo de enseñar disciplina a los hijos en esa disciplina, entenderán la disciplina que hay que poner a Dios cuando sean adultos. Cuando a nosotros no nos disciplinan, entonces no vamos a entender. Gracias a Dios porque también a veces el Señor nos habla a través de todo esto y, y muchas veces hace cambios el Señor. Dios castiga al impío, déjeme decirle algo. Dios castiga al impío, al transgresor de la ley, al pecador, al rebelde que no se arrepiente y decide ir al infierno. A esos hombres es a los que muchas veces ya Dios castiga, pero al hijo disciplina y la disciplina forma valores y respeto. ¿Cuánto más en el Padre seremos perdonados y restaurados, hermano? La disciplina de Dios no es para que usted se pierda y se aleje, sino para que usted sea restaurado, perdonado y restaurado en su manera de vivir. Por eso dice la Biblia que nosotros nacemos de nuevo. Dice aquí que cuando nosotros creemos en Jesús, nacemos de nuevo. Todas las cosas hechas son viejas pasadas y aquí todas son hechas nuevas a partir del momento en que estamos en Cristo. Y esto es importante. Romanos 2, 15, fíjese lo que dice ahí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen buscar gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Ahí estamos en, en, este, en el libro de Romanos 2, 5 al, al 11, y ahí está la disciplina del Señor. Ahí te dice clarito la disciplina, que todo aquel que, que, que está indisciplinado, ¿verdad?, busca ira para el día de la ira. ¿Verdad que como que no es el mismo Dios que nos dicen? ¿Verdad que no es el mismo Dios que nos apapachan y nos dice no, no te preocupes? No, sí, preocúpate, preocúpate porque dice aquí que aquel rebelde, aquella persona que no quiere poner en orden su vida, va a recibir ira para el día de la ira. Obviamente que también dice que para el obediente y aquel que cambia su corazón, aquel que está eh, en disciplina y que en esa disciplina cambia, dice que hay vida eterna y ahí se quita la ira, esa es la salvación. Esa es la salvación de la que hablamos, de los que muchos dicen, ¿qué es la salvación? Esa es la salvación, cuando eres librado de la ira venidera de parte de Dios. Así es que, si vemos, como que pocos nos hablan de ese Dios verdadero, pocos nos hablan, pocos nos dicen que estamos en riesgo, tal vez, pocos nos dicen que tengo que disciplinarme, pocos me dicen que tengo que ordenarme. La gente te puede decir, ¿ya estás buscando a Dios? Ah, sí, síguele, sigue, ahí la llevas, ahí la llevas. Ajá, pero déjame decirte también... Que no es que ahí la lleves, sino que tienes que transformar tu manera de pensar y de ser. Porque si no estás en riesgo, ¿por qué? Porque va a haber ira para todo aquel que no pone atención a las palabras. Casi terminamos, hermanos, un Dios santo. Tenemos un Dios santo. Primera de Pedro, 1.13 a 25. Primera de Pedro, 1.13 a 25, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, en la gracia que os extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá les está hablando de su entendimiento, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 25, 14. Como hijos obedientes, fíjense bien, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Tenemos una bendición que se llama ignorancia. Aquella persona que por ignorancia hacía algo, dice aquí que, se, que, que, que ustedes cambien y que no se conformen a la manera en la cual antes su manera de ser estaba en ignorancia. 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Que usted puede poner ahí, peregrinación es igual a su vida. Voy a repetir ese versículo porque es una base de lo que les estoy hablando. Y si invocáis al Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra, obra de cada uno. ¿Se da cuenta? La obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18. sabiendo que fuiste rescatados, piense bien, de vuestra vana. Vana quiere decir de una manera incorrecta, de una manera simple de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro. Y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le explico esto. Cuando nosotros hablamos de la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, es la parte que limpia a una persona, a un creyente, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, vuelve a decir obediencia de la, a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Así es que mis hermanos, el Señor es santo y usted debe de ser santo. Podemos notar que la palabra demanda santidad. Dios es un Dios apartado de la maldad y quiere que nosotros nos apartemos de la maldad. De lo contrario, nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es que mis hermanos, toda la gente que vive como quiere... Que vive en su conscupiscencia, que vive perdido en, en, sus, en sus ánimos, en su vida, en todo lo que es placentero en la carne y que delante de Dios es pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que no verán al Señor. Así es que cuando a mí me dicen todas las cosas, todas las formas, todas las religiones llegan al mismo Dios, yo acá tengo un sustento para decir a la persona, te invito a que revises las evidencias de tu vida, conforme a lo que enseña la palabra. ¿Eres un hijo obediente? ¿Eres un hijo que está lo que diciendo aquí, que en disciplina? ¿Reconoces a un Dios santo? ¿Reconoces, verdad, que hay un Dios creador de todo? ¿Reconoces un Dios celoso? ¿Reconoces el Dios de orden? Y déjeme decirle que muchas gentes se van a sorprender de la verdad del Dios único. ¿Nos damos cuenta cómo no es el mismo Dios y cómo todas las religiones no llevan a lo mismo? Porque vamos a darnos cuenta que no se trata de un grupo o de una religión, se trata de cada uno de nosotros buscando verdaderamente agradar al Dios de la Biblia, al Dios real de la Biblia. Por último, mis hermanos, déjenme decirles que también tenemos un Dios eterno. Salmo 135, 13 y 14 dice eh, que por lo tanto aquí en la Palabra, Vamos a buscarlo. Muy bien, muy bien. Salmo 135, 13 y 14 dice: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Se da cuenta, hermano, en la otra parte que leíamos hace unos momentos de la Biblia, dice que el Señor, cuando alguien es rebelde, eh, visita verdad, su maldad a los hijos y decíamos a los nietos. Aquí dice también que el Señor es eterno y que su memoria también es eterna y que el Señor Jehová es eterno de generación en generación en el 13. Y luego dice en el 14, porque Jehová juzgará a su pueblo y se, y se, y se compadecerá de sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? La gente que verdaderamente le busca de corazón, gente que le sirve a Dios con todo su corazón. Yo no sé si usted hoy día el Señor le habló, si usted quiera decir, bueno, creo que hay cosas que tengo que entender, que tengo que cambiar, que tengo que hacer diferente. O tal vez usted pueda decir, eh, creo que no conozco a Dios, al Dios verdadero, creo que he dejado pasar por alto muchas cosas. Este mes de septiembre, si Dios nos permite la vida, vamos a estar hablando precisamente de esto, ¿verdad? de los atributos de Dios, de cómo es el Señor, cómo piensa el Señor, porque usted necesita saber. Nos damos cuenta que buscar al verdadero Dios requiere un cambio de pensamiento y de vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. No puedes vivir a tu manera pensando que tu vida está bien con Dios, porque de momento pones un altar o das dinero en algún lado, según para ayudar al necesitado, o porque medio horas o medio lees la Biblia, medio vas a una iglesia, medio compartes la poca palabra que sabes, etcétera puedes hacer muchas medias cosas que tú puedes pensar, ¿verdad? Pero ya te diste cuenta que el Dios verdadero no es eso. El estar con el Dios verdadero no es eso, solamente todo medio haces. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 22, 11, 15 va a ser el último texto, Apocalipsis 22, 11 al 15 dice, el que es injusto, fíjese que dice aquí la palabra, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Dice en el 12: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El primero y el último. Dice ahí en el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí viene algo bien fuerte, algo bien fuerte en el 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas y los idólatras, y todo aquel, el que aquel que ama y hace mentira nos da una lista y si van un poquito antes al 21 se van a encontrar también que nos habla de esto así es que la palabra es clara hermanos la gente que tiene a cristo y le espera es la gente que conoce y honra al dios verdadero es la santa iglesia sin arrugas sin mancha oremos por tu vida que el dios único se revele a ti por medio de su hijo jesús oremos para que te arrepientas del pecado oremos para tu salvación y vida eterna Regresa al camino verdadero, tú que conoces, tienes más condenación si te vas por otro camino. Hermanos, eso es real. Ya los que hemos conocido, ya no, hay, ya no hay más que hacer, más que seguir al Señor. Si tú te vas por otro camino, tu condenación es segura. Estamos esperando la venida de Jesús. Y si Él viniera en este momento, ¿quiénes se irían? Pero también la otra parte está en que la última oportunidad que tendremos es cuando estamos en vida. Después de esto, ya no podemos hacer nada. En vida es cuando podemos decidir por Jesús, podemos decidir por las cosas. Así es que yo quiero orar. Si tú has escuchado la palabra y tienes una necesidad en la cual tienes que cambiar para llegar al Dios verdadero, yo quiero orar por ti, ponte de pie. Yo quiero orar por ti, yo quiero que Dios obre en tu corazón, allá en casita, allá con, los, con las personas que nos, que nos escuchan por medio de, los, de lo que son los podcasts, todo lo que tenemos acá de transmisión vía internet. Eh, si este mensaje les ha tocado su corazón, bueno, es solamente llegar al Dios verdadero, al Dios único, es por fe. Es por gracia, es para el que cree Y pueden poner su vida a cuentas hermanos Si tú quieres poner tu vida a cuentas delante de Dios Puedes hacerlo en este momento Padre bendito, gracias damos Señor por tu amor y tu misericordia Porque sabemos que tú amas a los creyentes de verdad Tú eres un Dios único, un Dios verdadero Un Dios que regula Pero también un Dios que ama Un Dios que perdona un Dios, Señor, que sustenta. Un Dios que está al pendiente de todo aquel que le busca. Y yo sé, Señor, que aquí en la iglesia, sublime gracia, hay hermanos, hay personas nuevas que están llegando, en las cuales tú les estarás hablando a través de estos días, a través de este tiempo, para que en el postrero tiempo sean librados de la ira. Sean bendecidos a través de la vida eterna, a través de tu luz, Padre. Gracias Señor porque podemos escudriñar tu palabra y saber y conocer al Dios verdadero, al Dios único. Que a través de una vida espiritual encontraremos ese consuelo, esa paz, esa bendición que solamente puede venir del Dios único y verdadero. Que el Dios único y verdadero lo da de una manera diferente y dice la palabra que no como lo da el mundo, sino lo da en eternidad, lo da en bendición para siempre. Con la certeza, Padre, de nuestro corazón de saber que hemos entendido la palabra cuando nos habla, Señor, de nuestra vida, de nuestra actitud, de nuestros pensamientos. Guarda nuestra vida, guarda la vida de los hermanos, Padre, que podamos seguir adelante escuchando tu palabra, pero no solamente escuchándola y leyéndola, sino poniéndola en práctica, Señor. Yo te pido, Padre, que y te ruego, Señor, que obres en los corazones de cada familia, Padre. A ti sea la gloria y la honra en Jesús eternamente y damos gracias por todo, Padre. Amén y Amén.